3: Darle rostro, rostro a mi corazón.
2: Rostro corazón.
3: Otras masculinidades son posibles.
2: Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón, como cada martes pasandito el mediodía. Me da muchísimo gusto compartir micrófono con mi querido Charlie.
0: Querido José Alfredo, estoy contentísimo de estar compartiendo este espacio contigo, pero también contento porque vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy.
2: Por favor, póngase en contacto con nosotros, www.circuloabierto.com.mx o nuestro correo, circuloabiertoparahombres.gmail.com y a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón. Vamos al relato del día.
0: El 24 de junio es la fiesta de San Juan. Como parte del festejo, corre harta comida, bebida, música y baile. La gente viste sus mejores ropas y maquilla su rostro de alegría. Ya no es común ver el huipil y el cotón, solo las personas más ancianas lo visten. Nunca faltan las chicatanas y el chileajo. A los tacuates como yo nos encantan, son mis favoritos. Desde niño, mi madre los preparaba como suele ser la tradición en el comalito. Ahí los cocinaba para mí. A veces sueño que en cualquier momento la volveré a ver, que con pasos silenciosos mi madre llegará por mi espalda, me tocará el hombro, voltearé y de frente me dirá, mi hijo, no esté triste, las cosas van a estar mejor. La siembra de chile apenas alcanza para unos cuantos pesos y uno que otro marrano. En ese pueblecito de Santa María, Zacatepec, las opciones para vivir mejor no abundan. Así que decidí abandonar ese lugarcito donde nací. Me pareció la única opción. Los hombres en el pueblo dicen que los valientes son los que emprenden el viaje afuera. Con unos cuantos pesos tomé el camión y dejé mi tierra. Muchos me dijeron que sería fácil encontrar trabajo en otro lado. Pero en realidad, la cosa no es así. Viajé de Oaxaca a San Luis Potosí a trabajar en la siembra de frijol. Encuentro que la gente es poco amable con personas con un aspecto como el mío. No entiendo por qué las burlas constantes a las personas como yo. ¿Qué hay de malo en mi aspecto? Respecto. Indio Tacuate, me dicen un día sí y el otro también... Yo estoy orgulloso de ser quien soy, pero a los señores dueños de esta tierra donde trabajo no parecen verlo así. Me tratan con desprecio, como si yo valiera menos por estas ropas. Me pagan poco, por 10, 12 horas de trabajo diario. Me dicen que no pueden pagarme más porque no soy del pueblo. Algunos de los hombres con los que trabajo me miran con odio. Es como si estuvieran enojados conmigo. El otro día, una muchacha que conocí en la plaza un domingo... Me dijo que a los fuereños no los quieren mucho, que porque solo vienen a quitarle el trabajo a la gente. Yo le decía que soy hombre bueno, que solo busca trabajo. Esa muchacha es la única que me ha tratado bien desde que llegué a este lugar hace seis meses. Ella y yo empezamos a frecuentarnos. Su nombre es Fabiola. Sus papás son campesinos del barril en Villa de Ramos, en San Luis Potosí. Me cuenta que a ellos no les va muy bien y anda preocupada. Cuando estoy con ella me siento bien y tranquilo. Es como si apaciguara mi desesperación y mi falta de esperanza. Un domingo de esos en que nos vemos para pasear, estaba muy nerviosa. Angustiada, me dice que un tipo de esos sombrerudos con botas... La anda siguiendo, que el otro día se le acercó y le dijo que él la puede mantener, que es cosa que se decida. Ella se asustó porque el tipo le dijo que un indio tacuate como yo no es pieza para él y que si ella no se alejaba de mí, me iba a matar. Cuando me lo contó me sentía angustiado y con miedo. ¿Qué le he hecho yo a la gente para que no me quiera? ¿Por qué me hacen menos? Asustados decidimos que en ese pueblecito no había nada para nosotros. Queríamos estar juntos sin tener miedo. Un compañero con el que yo trabajaba tenía conocidos en la frontera. De esos tipos que con un dinero te pueden pasar del otro lado. No lo pensamos. Decidimos irnos. Solo empacamos un poco de ropa, pues no tenemos nada más. Ella solo trae una foto de la familia. Yo solo llevo recuerdos y mi estampa de la virgencita. Ella me acompaña para todas partes. Nunca te separes de esa imagen, me dijo mi padre cuando abandoné mi pueblo. Decidimos emprender camino a la frontera, dejando todo atrás. Una parte de nosotros se queda, la otra se va lamentando junto a nosotros. No supimos si fue peor huir. O quedarnos. El camino a la frontera resultó duro y doloroso. El pollero que nos llevó hasta la frontera, ya estando ahí, nos dijo, de esa línea en adelante el problema es suyo. Lo doloroso es que antes de irse nos quitó el poco dinero que nos quedaba. La vida acá es dura para el que no es güerito, menos para el mexicano y peor aún para un indio como yo. Como sea nos conseguimos trabajo y de a poquito, pero mandamos dinero a nuestras familias. Abrirse paso en una tierra que no es tuya resulta difícil, pero seguimos en ese intento. Mientras haya fuerzas y ganas, seguiremos buscando el bienestar para nosotros, y a lo lejos, también para la familia. Acabamos de escuchar Señor Serpiente, un texto de Carlos Gutiérrez, del Charlie, La Cultura Tacuate etnia indígena ubicada en la región de la Mixteca de la costa de Oaxaca. El relato hace un breve y respetuoso recorrido por algunas de sus costumbres, pero el texto también hace una invitación a reflexionar sobre la religión, la discriminación y la migración en nuestro país y su relación con nuestra construcción como hombres. Para platicar del tema tenemos el día de hoy un súper invitado. Él es Ismael Colmenares. Ismael ha sido jefe del Departamento de Difusión Cultural del Colegio de Ciencias y Humanidades, académico del Área Histórico Social del Plantel Oriente. Además de sociólogo, es líder y precursor del grupo Los Nacos. Recientemente publica su primer líbrido, que lleva por título 12 del 10 de junio de 1971. Ismael Colmenares, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Bienvenido a Rostro Corazón. Y muy amables, gracias.
2: Milo, como cariñosamente nos dejas decirte cuál es la parte de este relato que tiene que ver contigo, en dónde te reconoces y por qué.
1: Mira, yo lo... Ubico en tres escenarios. Un escenario sería, como sociólogo, lo puedes mirar cómo se va generando lo que de alguna manera tocaba ya Pablo González Casanova en la democracia en México, la movilidad, esta movilidad que se genera a partir de la pobreza, esta movilidad que hace que sea en principio de una forma horizontal. Y entonces en esas condiciones vamos viendo que esto es parte de lo que se ha heredado a partir de muchos años atrás. Pensemos más reciente de, de la propia revolución industrial, cómo lo venía la gente a, a buscar nuevas vidas y demás. Y en esencia sigue siendo ese uno de los factores que la gente está, o que le permite el moverse. La otra parte que sería la discriminación que se va a generar en esta discriminación que históricamente ha existido. Es una discriminación que se ha impuesto, es una discriminación que es agresiva, es una discriminación que hunde el cuchillo de las palabras. Y es una discriminación también que se ha heredado desde la época de, de la colonia española. De las luchas que hubo, el hecho de que hubiera una clase como los conservadores que quisieron traer a Maximiliano. Ante esto, pues, el otro era el indio patarrajada, que era Benito Juárez. Y entonces, en esas condiciones, es algo que históricamente se ha heredado y que, eh, sobre todo, a, a los sectores medios, les incomoda un poco el estar cerca de estos eh, campesinos que han emigrado, de estos desposeídos, de estos indio patarrajadas, de estos que les, les pueden decir, este, obviamente, Naco, que sería lo más despectivo, no Nahualón, te puja, yope, mije. Y entonces, en esas condiciones, es otra de las partes que se puede reflexionar en el texto. Una tercera parte es en donde vemos cómo hay dos personajes masculinos aquí: uno que es el campesino y otro que es el pequeño hacendado o el. Y entonces por un lado el que tiene una estructura perfectamente bien ubicada porque históricamente ha defendido la masculinidad como una cuestión sistémica. Pero la otra es la masculinidad, haciéndolo en plural, la masculinidades. Y esta es un poco el cuestionamiento a eso y que... Se siente en el personaje que no hay más que una buena relación con la compañera, que no hay este desprecio, que no hay esta ubicación de lo que tú debes de hacer, lo que no debes de hacer. Y claro, deciden huir de ese lugar como una manera de salvarse eh, por las amenazas que tienen. Y al llegar a, al otro lado, que él concluye con un problema de la migración que continúa cada vez van cerrando más las fronteras y cada vez los trabajos para los que logran pasar, porque no necesariamente todos pasan, pero para los que logran pasar, de todas maneras no es la panacea, sino que vas a encontrar una serie de condiciones que efectivamente te hacen reflexionar que la explotación que tú tienes quizás tiene, tiene, tiene un mayor salario, pero no, no estás teniendo un, una, una mejor vida. En esa parte, pues bueno, ahí te viene una serie de referentes. Está la película La Jaula de Oro, que justamente habla de toda esta migración de la gente que viene todavía más abajo y que se suben al tren este que es la bestia y, y cómo manteniendo una serie de, de detenciones y una serie de barreras para poder llegar en donde los narcos también van a estar. Digo, aquí no se siente pues de eso, ¿no? Pero eso no significa que esté excluido. Pienso que es un cuento para reflexionarlo, para platicarlo y yo creo que hay que leer los cuentos de una manera colectiva. Es decir, el que puedas tener las voces de las gentes que lo están escuchando y estas voces te van a generar, pues igual te van a permitir descubrir cosas que no podrías en términos generales a y a una lectura, pues concluyo nada más con esto que todo siempre tiene esta dos o tres interpretaciones, como digo partiendo de que hay un hecho y pero que de ese hecho pueden eh, surgir muchas interpretaciones y me acuerdo que cuando Buñuel hace la película que se llama La Vía Láctea en donde van dos jóvenes rumbo a Santiago Campostela. De pronto eh, se les acercan en el camino un individuo con harapos así terribles, una barba grandísima traen un enano así todo medio feo y demás y traen un pajarraco ahí eh, negro ahí y entonces les piden dinero a estos dos jóvenes que van para Santiago y uno de ellos da y entonces uno le dice a ti te va a ir bien a ti te va a ir mal eh, siguen en una ocasión después de esto y que parece que no tiene nada que ver con la historia se le preguntaba a Buñuel y bueno y, y, y por qué metiste a esos personajes ya no vuelven a aparecer ni nada si es que al contrario están siempre presentes porque en esencia es Dios Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Y es una manera de poder leer justamente El cine, pero también el cuento
2: Una movilidad que genera discriminación Una discriminación que genera frustraciones No le cambie Estamos platicando con Ismael Colmenares En un momento regresamos
3: Rostro corazón
2: Otras masculinidades son posibles
3: Regresamos ¿Estás escuchando? Rostro corazón
2: Otras masculinidades son posibles
0: Ya estamos de nueva cuenta con usted en Rostro Corazón, el día de hoy teniendo una muy interesante plática con Ismael Colmenares. Estamos conversando sobre religión, discriminación y su relación con nuestra forma de ejercer la masculinidad.
2: Entre otras cosas, Milo, la construcción de las identidades en medio de estas renuncias, procesos de transculturización, donde surge este concepto de la naquez que tú conoces muy bien. Platícanos cómo se construye desde la migración el ser naco y desde dónde considerarlo y reivindicarlo.
1: En principio se construye desde las ciudades en donde se empieza a crear este desprecio por la gente que llega del campo a la ciudad y no se respeta a la otra edad, porque en esencia si llega alguien con guaraches o pantalones blancos de manta, sombreros para cubrirse lógicamente del sol, pues en ese, en ese momento viene esta discriminación. Y es una discriminación física y es una discriminación orgánica. Y entonces toman como camino para poder establecer relaciones la burla. Y entonces empiezan a burlar de las personas, ¿no? Eres el indito tonto, eres el, el que no sabe, el que, es, el que se viste de una manera diferente. Y a partir de allí es donde empieza esta idea de que, bueno, pues este, esto es naco y se empieza a hablar y se empieza a infiltrar hacia las clases medias y cuando digo infiltrar en el sentido de que las clases medias empiezan también entre ellas mismas a decir esto es naco porque como le vas al Atlante y no le vas al América esto es naco porque mira te pones unos calcetines que no están combinando y se empiezan a generar todas estas ideas, claro, la medida de que la gente va migrando en ese sentido es que también se va hablando de este despojo, de que Qué bueno que se están yendo estos indios. Y las gentes que se van quedando las tratan de incorporar a una forma de vida en todos los sentidos. Y entonces les empiezan a quitar la tortilla de maíz por el gansito marinela, a tole por el Boeing. Y los cambios eh, se van multiplicando, se van conectando, van teniendo este corte transversal. Y claro, el ser naco es justamente ya el colmo del desprecio cuando aparece el personaje Luis de Alba, que empieza a decir que es por un lado el pirurris y este, y habla de los millones y demás. Y tiene mucho éxito, entre otras cosas, porque es una gran burla a lo que se está haciendo hacia la gente jodida. Entonces, en, en esas condiciones, pienso que, digo, se usó el concepto naco como un genérico pero en realidad ahí están incluidas una serie de sociedades que ahí están los de Oaxaca, los de Chiapas ahí están los Chontales, ahí están los Zapotecos, ahí están los Mixtecos ahí están los Caltecas, ahí están los Olmecas todos están ahí metidos y son nacos y entonces uniforman porque les hace, se les hace mucho más fácil y claro cuando llegas tú allá pues también empiezas a, a tener este enfrentamiento, el concepto me parece no ha logrado pasar fronteras porque además habría que entender que el concepto de nacos tiene distintas acepciones. Por ejemplo, a mí me tocó estar en San Salvador y cuando dijimos bueno pues nosotros somos los nacos la gente se empezó a reír y entonces preguntamos que por qué se reían. dicen es que aquí los nacos son los homosexuales. entonces, entonces dije bueno pues también y vamos a seguir cantando. entonces la gente entre que se conectó o pues se sorprendió. pero por ejemplo ahí está no hay un lugar en el norte que se llama naco que es justamente en Arizona y Nuevo México. Es un poblado chiquito, entonces le pusieron la terminación de los dos, los Naco, la población de Naco, con C. Igual también podemos ver cómo los chichinacos también, cómo se empieza a generar pues esto, quitarle una parte y dejar lo último. Es decir, ni siquiera, o los chinacos, pues, que ni siquiera lo dejan completo, sino que también hay una mutilación en ese sentido y, y se abre, pues, para generalizarse este, esta idea de, de los nacos. Y nosotros lo estamos viendo, es decir... De pronto presentan al grupo firme Allí en la ciudad, en el centro Y la gente empieza en redes, las clases Medias sobre todo, a decir Es que fue un lugar para nacos Y, y mira esto, nos vino muy bien Porque nos revivió, ves, porque de pronto hasta, hasta la propia Claudia dijo Pues yo conozco un grupo que son los nacos Y son mis amigos, ¿no? Y entonces en ese sentido Tú te das cuenta que En el 2022 sigue sí, Habiendo había este desprecio terrible Sobre los nacos, y en el personaje Que acabamos de ver, pues digo, aunque no ...no digan naco... ...estamos viendo el desprecio... ...y la soledad que él se siente... ...porque además aquí... ...no vemos la recepción de las, las personas... ...cómo se van a sentir... ...desde el punto de vista social... ...emocional, psicológico... ...en fin... ...son una serie de cosas también... ...a las que, lo, que los están rodeando... ...y en ese sentido... ...también vamos a encontrar... ...que va a haber hasta manifestaciones físicas... ...es decir... ...un campesino va a caminar... ...mirando hacia abajo... ...en cambio... ...un cuate que llega... al mejor restaurante de México... ...va a sacar el pecho... Para para decir, yo soy el que tiene todo. En esas condiciones se va también metiendo al cuerpo estas maneras de ser. Iban creando una sociedad, o ellos quieren crear una sociedad insegura, desmovilizada, desarticulada, desmovilizada en, en la cuestión también de sus propias raíces. Concluyo pensando que aquí lo importante que ha sido la otra parte ha sido la resistencia. Y esta resistencia ha sido, ahora sí, transhistórica. Y es una resistencia que se ha generado en diferentes momentos. Y es una resistencia. Uh, Gertrudis Bocanegra, cuando la van a fusilar por haber apoyado justamente a la independencia, ella lanza sus palabras justamente en purépecha. Porque es la, son las palabras que conectan a la gente. Y les dice a la gente, este, vamos por la independencia, hay que seguirlos derrotando. Y está gritando. Y claro, los soldados no entienden. También hay otra historia de que están poniéndose de acuerdo Hidalgo con otros para, para les presentar una obra de teatro y están hablando en francés y de pronto llegan los soldados y dicen uno al otro, no te preocupes, están hablando en purépecha, <ríe> o sea, la parte inversa. Entonces, en ese sentido, eh, la resistencia ha ido caminando, sigue caminando. Y entonces tú vas encontrando que las comunidades indígenas cada vez se vuelven, cada vez asumen su papel con dignidad. Como es, en esas condiciones vemos nosotros que hay un impacto que se está atravesando a pesar de todos los obstáculos.
2: Oye, dicen que el blues es un estado mental. Yo diría la anaqués también es un estado mental. Y desde ese lugar el estigma deja de ser tal cuando hay una apropiación, incluso una reivindicación. Tú la has elegido, te volviste precursor del onaco. Incluso lo has parodiado muchísimo. ¿Dónde y cómo se mantiene este lugar de resistencia que hace mucho tiempo iniciaste? ¿Y cómo desde ahí se van transformando los imaginarios? Estoy pensando en la balada del granadero, por ejemplo, que nos muestra una realidad cruda, pero de la que es posible sacar un re-significado. Se parece mucho a la masculinidad.
1: Eh, exacto. El grupo surge como una brigada estudiantil y esta brigada estudiantil de paciencias políticas y sociales teníamos toda una serie de maestros que nos hablaban. Yo tuve a Rodolfo Stabenhagen, que era un maestro que además hace un estudio buenísimo sobre Putla y sobre todas las comunidades oaxaqueñas y demás. Bueno, entonces este, a partir de esto hay muchas inquietudes. Yo venía de una clase media media jodida, pero bueno, al fin y al cabo me incorporé allí y empecé a hacer lo que sabía que era un poco cantar y sobre todo me di cuenta que hacía bien parodias y muchas de las parodias del 68 las hice, eh, digo, con otros compañeros pero eh, era como una propuesta que, que se iba evolucionando cuando se dice que se acaba el movimiento porque no se acababa va a continuar en ese momento el grupo va a mantenerse y entonces todo lo que se heredó del Consejo Nacional de Huelga el que eran los comités de luchas de las diferentes escuelas tanto del Poli de la UNA como de Chapingo nos empiezan a invitar y empezamos ahí y empezamos a cantar las canciones del 68 el corrido Acuetito Alvires la de los tres estudiantes están en la cárcel las hermanas Granadita en fin la de violaron la autonomía al estilo americano y esto empieza a conectar con los jóvenes y bueno decidimos continuar continuar en 69 Echeverría otorga el, el bueno no Echeverría Díaz Ordaz otorga el voto y cuando otorga el voto eh, sucede que nosotros no queríamos en las elecciones y decidimos ir a quemar el voto y lo hacemos en la explanada de Seúl, Se hace una gran pira y entonces son los nacos. A lo que quiero llegar es que de los mismos movimientos nos empezaron a ropar. Hasta la fecha, 2022, no tenemos un representante. Digo, en, tenemos Facebook porque ya se llega al colmo, pero en esencia no tenemos representante y no tenemos este alguien que se esté moviendo. Y sin embargo, seguimos vivos porque la gente quiere, porque nos siguen invitando e inventando a través de esto que se llama la resistencia. Ahorita tenemos una cosa que se llama la peca, que es la peña clandestina autónoma. Entonces la peca es llevar a invitar a alguien, cantamos nosotros, invitamos a alguien, y la hacemos a donde quieras, es decir, la hacemos en el estacionamiento de una casa, la hacemos en la azotea, la hacemos en un patio, la hacemos en una sala. Esta propuesta autogestiva, generó bastante ruido sobre todo antes de la pandemia. La acabamos de recuperar. La forma en que tratamos de presentar a los artistas hace que se pueda transpirar con ellos. Que prácticamente ellos están hablando y hasta te están escupiendo, pero hasta lo agradeces, ¿no? En el sentido cuando están cantando. Y pienso que son maneras en las que se ha ido generando esta resistencia. Muchísimas otras. Hay muchas experiencias. Algún día si quieren hablamos de todas estas, pero que también ha cambiado toda esta idea de la de lo que es ser masculino, por hablo de las masculinidades.
0: Ojalá que podamos desprendernos del uso de comportamientos y palabras para ofender, discriminar o hacer menos a las y los demás. Ojalá que se vayan al agujero como la mugre en el lavadero. Veres una canción de León Chávez Teixeiro a la que también has hecho referencia en algún momento, Ismael Colmenares. Muchísimas gracias por todo lo compartido el día de hoy y a usted que nos siguió también muchas gracias. En la conducción estuvimos José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez, el Charlie. Cuídese mucho. Nosotros nos escuchamos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó...
3: Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz
2: Rostro Corazón